0: A partir de agora, Vozes do Planeta com Paulina Chamou.
1: Olá, tudo bem? Falando com você direto do Rio de Janeiro. Vocês estão ouvindo aí ao fundo. É, palestras, ainda está encerrando o Sustainable Brands, foi realizado durante essa semana no Rio de Janeiro. Muitas empresas, muitas iniciativas, startups coletivos e outras é, figuras dessa nova sociedade pela sustentabilidade e com propósito. Bom, eu fiz um especial para vocês trazendo muitos exemplos é, e histórias de como essa sustentabilidade, com propósito, pode ser nas empresas. Então hoje a gente vai ter o pessoal do Pão de Açúcar falando da primeira loja que vai inaugurar semana que vem em São Paulo que não vai usar embalagem, olha que bacana, eu tava esperando por esse momento aqui pro Brasil. Também vamos ter uma entrevista com o Marcelo Rosenbal falando da nova, eh, do novo instituto que ele acaba de criar, e também um balanço então de como foi esta edição do Sustainable Brands. Tudo isso então fique na sintonia da Rádio Vozes e aqui do Vozes do Planeta, a gente vai começar com a música nova do Justin Timberlake, Can't Stop the Feelings.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Bom, e nessa cobertura do Sustainable Brands Rio de Janeiro aqui no Vozes do Planeta, eu vou começar agora com o João Mariano, ele é gerente de inovação do Pão de Açúcar... E eu vou falar, claro, de algo voltado para sustentabilidade, com muita inovação, com muito propósito. Vocês devem compartilhar, vocês ouvintes, com certeza. Eu já fiz isso. Aquelas notícias. Ah, na França saiu o supermercado sem embalagem. Na Alemanha, supermercado sem embalagem. Pois é, o Pão de Açúcar já está pensando nisso e vai ter semana que vem em São Paulo estrear uma área piloto. E depois, provavelmente, se der tudo certo, e vai dar certo, no Rio de Janeiro também. Então, toda essa história, quem vai contar é o João Mariano. Começando por este carrinho maravilhoso que eu acabei de degustar um iogurte com granola. E estou levando a embalagem na minha bolsa para repor quando for necessário. Qual que é a ideia central deste projeto, João?
2: Bom, são duas ideias principais. Reutilizar as embalagens, então... Uh... A gente já fala sobre o fechamento do ciclo da embalagem, mas nesse caso a gente está aumentando o ciclo de vida dessa embalagem de vidro. Estamos convidando o consumidor a fazer parte dessa causa, uhum. né, de reaproveitá-la, e até a loja e principalmente estamos dando a liberdade dele comprar sob demanda. Você compra o que você precisa, você evita o desperdício. É muito legal porque você consegue comprar um pouco de tudo, a gente está tendo um super cuidado na seleção dos produtos. Uhum. Estamos começando com 40 produtos. Que e
1: são, Que são do que até o que, mais ou menos, para ter gente, uma ideia? A gente
2: está indo desde uma superfood como o Goldberry a sal do Himalaia. Uhum. Né? Então, a gente transita pelos temperos, pelas frutas secas, pelas granolas. A ideia é que o, o consumidor possa buscar alternativas mais... Uh, sustentáveis, né, com menos atrito em relação à própria geração de resíduo. O desembolso vai ser menor. A gente está atrás de marcas que consigam fazer com que essa cadeia seja completa. Então, o abastecimento precisa ser feito em lotes. As indústrias estão trabalhando conosco para mudar as embalagens, né? para que a gente não tenha que pegar uma porção de pequenas embalagens e preencher um equipamento para fazer uma venda a granel. Uh, até falando do equipamento, tem uma coisa super bacana, que é nós fomos atrás de equipamentos que pudessem garantir a qualidade dos produtos. Então, é o que nós chamamos de venda por gravidade. O primeiro produto que entra é o primeiro que sai. Sim. Assim a gente garante frescor, né, garante que o consumidor tenha um bom produto a mão.
1: Bom, e aí o que o consumidor e o ouvinte não sabe é a demora para poder chegar... Numa, num projeto piloto como esse né? o joão me contava demorou um ano né ou seja não são só a questão de adaptar os seus fornecedores né uh, de pensar em realmente de otimizar toda todos esses produtos para que cheguem de uma maneira fresca para o consumidor como é difícil se livrar de embalagem hein, joão
2: pois é nada fácil né é... e, e o bacana é o seguinte ideia vale muito pouco. Vale é realizar ideias, então desde o começo dessa ideia até o momento zero, que é o Sustainable Brands hoje, onde nós trazemos é, essa bike uh, com granel, né? nós levamos um ano discutindo com toda a cadeia. Começamos pelas embalagens em si, então fomos falar com fornecedores de vidro, para que a gente pudesse desenvolver um vidro próprio, com boa qualidade, com durabilidade, etc. E que tivesse a nossa cara transmitindo a mensagem. Né, nós assinamos nesse vidro a nossa hashtag para ser feliz, junto com a atitude de reutilizar. Uhum. Né? E depois passamos a falar com toda a cadeia de, de produção para ver quais uh, fornecedores conseguiam entrar no projeto de forma a abastecer o projeto com uma embalagem maior do que eles costumam trabalhar, garantindo a qualidade do produto, garantindo a continuidade e, por começar em uma única loja, Uh, nós precisamos cuidar da cadeia que é um abastecimento direto né? então as entregas são feitas naquela loja né? as próprias embalagens são tratadas ali nós tivemos que desenvolver as pessoas para trabalharem nesse projeto tivemos que falar com todos os setores regulatórios para garantir toda a qualidade de higiene, etc.
1: E na parte sanitária, né?
2: Exatamente. Então, parte sanitária, jurídico, em termos de legislações, o Brasil tem uma régua enorme, comparado aos outros países. Você citou a França, você citou a Alemanha, a Alemanha foi a grande inspiração. A Alemanha, né, duas, duas sócias, lançaram o Original Overpact, que é uma loja super legal, Uh, focada em granel, elas já vendem várias outras categorias, etc. Você
1: já teve lá, João?
2: Eu não tive lá ainda. Eu confesso que a loja já tinha aberto. Eu tava, eu tava por lá, eu tava do lado e não consegui ir, Então estou frustrado. Preciso voltar <risos> lá rapidinho. Mas mais do que a loja em si, nós fomos inspirados pelas pelas pessoas que estão tomando atitudes mais sustentáveis. Então, a gente tem acompanhado muita gente que tem migrado para produzir a sua própria pasta de dente, os seus próprios detergentes, né? que estão utilizando roupas de segunda mão, que voltaram a consertar os seus eletrônicos e a resgatar uma série de, de outros valores que nós tínhamos há pouco, etc. Então, essa inspiração foi que nos motivou e foi que nos fez pensar pode dar certo, né?
1: Muito bem, daqui a pouquinho a gente continua ouvindo essa super história do Pão de Açúcar sobre esta iniciativa agora que entra em caráter piloto em São Paulo, logo depois no Rio de Janeiro, de um supermercado sem embalagem. Maravilha, né? Bom, agora a gente vai com Paulinho Mosca. Ouvimos um bloquinho musical, música brasileira aqui no Vozes do Planeta. Teve Lenine antes o Paulinho Mosca. Agora você continua acompanhando o João Mariano do Pão de Açúcar e essa conversa que eu tive durante o Sustainable Brands.
0: Vozes do Planeta.
1: Acho que a gente tá voltando aí a sua... Você que é gerente de inovação, né? No, do Pão de Açúcar... Acho que a gente está voltando... Back to the basic, né? É, o uso do pote de vidro que você lava e depois você leva. Ou seja, talvez o consumo pa, pa, passou... Não, 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 não tô generalizando, porque ainda temos muito para trabalhar. Mas o consumo passou de ser só desejo e agora tá voltando a ser algo por necessidade, né? Você vai consumir quando você estiver precisando. Você vê por aí?
2: Sim, eu, eu acho que sim. Na verdade... O que está acontecendo? As pessoas estão questionando se elas realmente precisam consumir tudo o tempo inteiro. Elas estão muito mais preocupadas em entender de onde vêm os seus alimentos, quem é que produz esses alimentos, quem são essas pessoas. E esse tipo de, de motivação vai mudar o mercado, sem dúvida. Né? E, e no final das contas, discutir, discutir inovação, discutir essas... Tentativas e erro tem muito a ver com o cenário. Uhum. Quando a gente uh, olha para o cenário brasileiro... Parece incipiente, mas no momento que você faz uma ativação, você vê que não. A gente acabou de testemunhar aqui no Sustainable Brands, a, a bike está fazendo um sucesso, né? As pessoas estão consumindo o iogurte com a granola e estão guardando as suas embalagens, etc.
1: E não é só porque o iogurte e a granola são uma delícia, ou seja, não é só porque é um alimento, é mais pelo processo mesmo que as pessoas estão encantadas.
2: Né? É, eu, eu acho que, no final das contas, todo mundo sabe o que deve fazer. Talvez o necessário seja dar o passo para fazer. E isso não é muito fácil, né? Imaginar que você pode passar aí ao supermercado com algumas embalagens para comprar os seus produtos pode parecer uh, difícil, mas não é. É isso que nós estamos, de certa forma, questionando, provocando e convidando o consumidor a acreditar junto conosco, que realmente pode ser melhor.
1: Bom, então valendo a partir da semana do dia 27 de junho, em São Paulo, na Oscar Freire, não, perdão, na Ricardo Jaffé, é, você já tem o um endereço para passar certinho?
2: É, preciso pegar só o número, mas é na Ricardo
1: Jaffé. No final do programa eu passo o, o endereço certinho, mas é na Ricardo Jaffé, é loja Pão de Açúcar?
2: Loja Pão de Açúcar, só tem uma na Ricardo Jaffé, fica fácil encontrá-la.
1: Isso mesmo, é bem grande, do lado de um posto, não tem como, como se perder por lá. E depois a ideia é que venha para o Rio de Janeiro, também em caráter piloto, né?
2: Exatamente, né? A gente sempre pensa uh, na marca como um todo. Uhum. A ideia é testar em São Paulo o, o mais rápido possível, fazer todas as correções necessárias e já fazer uma implantação no Rio, uma implantação em Brasília, uma implantação em Fortaleza e... Se dando tudo certo, vamos espalhar por todas as lojas do pão por aí.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Vozes do Planeta, então, o João Mariano, ele é gerente de inovação do Pão de Açúcar, e sobre essa ação, tem um nome esse carrinho? Tem um nome esse projeto?
2: Tem, é o Reutilizar para Ser Feliz.
1: Isso aí, falando do reutilizar para ser feliz, esse projeto que eu vi aqui no Sustainable Brands, consumi, estou levando o meu potinho para casa porque eu vou voltar no Pão de Açúcar ali da Ricardo Jafé para repor com granola. Então, João, foi um prazer, obrigada, parabéns aí para todo o grupo, né, para o Pão de Açúcar especialmente por essa iniciativa.
2: O prazer foi meu, uh, eu agradeço em nome de todo mundo da marca e convido a todos a nos visitar a partir do dia 27 na Ricardo Jafé para conhecer o projeto e nos ajudar a construí-lo.
1: Tem mais música aqui no Vozes do Planeta e vocês não sabem quem está me ajudando, porque tem essa possibilidade também aqui, né? A gente hoje então me ajudando na programação musical A Bia Pernambuco. Ela está aqui no Rio de Janeiro, está cuidando de várias, está cuidando de várias iniciativas para a Olimpíada e principalmente na parte de alimentação. Então ela deu também uma passada no Sustainable Brands e aproveitou para me ajudar a fazer a programação musical. Deste programa, valeu Bia Então vamos com Cake, Never There Ouvimos aqui no Vozes do Planeta David Bowie com Let's Dance E antes o Never There com Cake Agora seguindo com essa cobertura Do Sustainable Brands Direto do Rio de Janeiro Agora vamos ouvir uma conversa com Marcelo Rosenbaum E aqui no Vozes do Planeta Agora eu vou conversar com Marcelo Rosenbaum Também participou do primeiro dia do Sustainable Brands e acabou anunciando aqui, né? acho que já, já tinha sido criado, mas aqui para essa plateia carioca, é, não só carioca, mas na sua maioria, é, do seu Instituto, que está fazendo um trabalho muito interessante por várias partes, não só também do Brasil, mas eu ouvi aí também já no Peru, não sei se é por conta do Instituto. Prazer te receber aqui na Rádio Vozes, prazer te receber no programa. Conta para os nossos ouvintes então, Marcelo, quais são essas novidades?
0: Muito bom estar tá aqui no Vozes. Sou fã do programa, da, da rádio, né? É, e da Patrícia. <risos> e da Patrícia, opa! Enfim, é, a gente está lançando o Instituto A Gente Transforma, que é uma, uma ONG, na verdade, mas que ela é para salvaguardar, proteger os saberes dessas comunidades, onde a gente foi trabalhando com o A Gente Transforma, que é um projeto que, na verdade, hoje virou um movimento. Uhum. Ele é um movimento contínuo né, de olhar para os saberes que existem nas comunidades esses saberes que muitas vezes são esquecidos e não são nem valorizados pela própria comunidade o primeiro movimento é, através, é é com design a nossa ferramenta é o design o design como processo que entrega um objeto que pode ser um artesanato, pode ser uma comida pode ser um poema, pode ser uma casa mas ele vem cheio, impregnado dessa cultura, desse saber então através do processo design tem uma integração, tem uma forma de se relacionar com essa comunidade que esse objeto, ele vai falar sobre esses saberes, ele tem um movimento de comunicar, né? de transcender além daquele espaço, esses saberes, que eu acredito que são esses os saberes que formam a grande economia criativa brasileira proteger, né, e valorizar e despertar na comunidade o próprio saber, mostrando para elas que elas podem gerar renda, mas não gerar renda para ter o dinheiro através de alguma um fazer só, através da sua cultura, do seu saber. A gente acredita que isso tem uma força muito grande da preservação, do entendimento deles mesmos a partir do dinheiro mas o dinheiro junto com a cultura, junto com a economia criativa, né, que ela gere outras dimensões e outros trabalhos. Então, por exemplo, em Várzea Queimada, que é uma comunidade lá do sertão do Piauí, a gente começou há cinco anos atrás com o artesanato, com a palha e com a borracha de pneu de caminhão, a palha de carnaúba. Hoje a gente já fala da, na comunidade de turismo de base comunitária, das pessoas que vão querer entender e conhecer o viver do homem do sertão. A gente já está falando de agrofloresta, a gente já está falando... De um centro de cultura de Varza Queimada, porque eles já estão pensando nas suas na sua alimentação, na volta, né? na, na reconquista daquela alimentação mais saudável que vem da própria natureza.
1: Daqui a pouquinho você continua acompanhando essa outra parte da conversa com Marcelo Rosenbaum agora tem a Maria Rita Num Corpo Só. Piano incrível desse som, Vimos a Maria Rita com Num Corpo Só. E agora a gente segue acompanhando esse papo com Marcelo Rosenbaum.
0: Vozes do Planeta.
1: Marcelo, bom, você é designer, né? Mas assim é... essas, essas caminhadas que você tem feito pelo Brasil imagino, você tá falando de outras coisas que se sobrepõem, né? A sua trabalho manual, o seu trabalho do artesanato, o quanto você tem aprendido com isso, sobre... É, empoderamento, é né? uma palavra super utilizada agora, mas é o que está acontecendo né? empoderamento de comunidades através da cultura, essa, essa, essa sobrevalorização da sua cultura o que que você Marcelo, tem aprendido nessa caminhada
0: é, na verdade eu, Marcelo que estou aqui falando com você, ele é o filho nascido dessas comunidades hoje a minha percepção de mundo a minha relação com a própria natureza a minha natureza e a natureza que nos, né, nos rodeia ela foi uma universidade, foi aprendido, foi adquirido com esses povos ancestrais, né? uhum. esses sábios que tem aqui nesse nosso país, pessoas lindas, cheias de beleza, de saberes. E o movimento é exatamente isso. O A Gente Transforma não é que a gente vai transformar, a gente é um ator transformado e que transforma. Somos mestres e nós somos mestres. Um é o mestre do outro, na troca. Né? E eu encontro e eu olho para essas comunidades como grandes universidades de saberes. Uhum. Né? Saberes do seu viver, do seu entorno, do seu próprio saber. E é como a gente a gente é carregado dessa ciência, né? Claro. desse desse tal do progresso que a gente já sabe que não é progresso, que não está funcionando. então a gente vive hoje um grande processo de prototipagem de vida, porque tudo que já foi feito, é porque tudo que já foi feito a gente já sabe que não deu certo, né? o capitalismo não deu certo, né? o comunismo não deu certo da forma, né? nos valores, enfim. então é uma forma de encontro com o ser humano que a gente tem que aprender, né? a se relacionar com essas pessoas. então eu Aprendo muito, mesmo quando eu vou nessas comunidades, porque é através da métrica que eu chego em comunidades que tem baixo índice de desenvolvimento humano. Mas uhum. quando eu chego lá, eu só vejo desenvolvimento humano, o que eu não vejo são oportunidades. Eu vejo baixo índice de desenvolvimento humano nas grandes cidades. Uhum. né Na falta do tempo, na falta do respeito, na falta do conversar.
1: Na falta de ar limpo, de um ambiente bacana que esteja à nossa volta. né
0: Na falta de se relacionar com a própria natureza. E a natureza, ela se expande em toda a dimensão, na nossa natureza. Então, eu fui transformado a partir desse projeto projeto.
1: Muito bem, Marcelo Rosenbaum, hoje aqui no Vozes do Planeta. Bom, para encerrar, já assim, de sopetão, alguma música que tiver na cabeça, lembrando dessas experiências que você tem passado.
0: É o é, é, ando devagar lá do... porque do, já tive pressa, O Almir, Almir Sater exatamente, vamos lá então <risos>
1: obrigada, obrigado você ouvimos a pedido do Marcelo Rosenbal ao Almir Satter. e agora tem o Álvaro Almeida que é o cara que trouxe o Sustainable Brands para o Brasil eu tive um papo de balanço mesmo sobre esta edição do evento, vamos ouvir
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Bom, e antes de finalizar esta edição do Vozes do Planeta, vou falar com o dono do, do, da lojinha toda para fazer aquele balanço, o Álvaro Almeida, que vocês ouviram já num especial aqui do Vozes do Planeta pré-Sustainable Brands, e agora então, antes de encerrar o programa, esse balanço. A gente já ouviu algumas iniciativas hoje aqui no programa, muito interessantes que foram apresentadas, vimos também um foco em soluções, principalmente na, agora com a proximidade da data da Olimpíada é, ou seja, mais uma vez muitos temas atuais muita inovação e principalmente coisas que já estão rolando com muito sucesso, Álvaro qual que é a sua avaliação dessa edição de Sustainable Brands?
3: a minha avaliação é que a gente conseguiu mostrar que tem muito propósito colocado, sendo colocado em prática né? exatamente como o próprio tema né? o tema é ativando o propósito ativando o purpose. Então, a gente procurou tornar isso evidente em suas diversas dimensões, da dimensão pessoal, da organização, dos grupos coletivos, da sociedade, da coletividade maior, né? E o que a gente tem percebido é realmente que tem essa, essa, esse espírito está no ar, uhum. né? tem essa disposição, né? As pessoas estão com essa disposição e para mim isso é a soma de todas as partes do Sustainable Brands. Sustainable Brands mo mostrou bastante de uma forma bastante é, relevante contundente, isso há uma predisposição das pessoas de colocarem dar significado para as suas ações, estão dando significado já para suas ações nas várias dimensões
1: legal, o fato bom, a gente está ainda aqui no Armazém da Utopia, um lugar que está sendo todo reformado aqui do lado, ouvintes para vocês visualizarem tem o Museu do Amanhã, o Museu do Rio ou seja, uma área nova que está sendo aberta para a sociedade e aí a cada palestra eu dava uma olhadinha assim para a esquerda e viu o mar, né? Que dá aquela sensação Sim. além de, de da liberdade, de ampliar o horizonte mesmo, Sim. né? Você acha que que a paisagem, o, o local deste ano contribuiu para isso?
3: Eu ouvi muito boas é, é, referências e, e opiniões a respeito do local. É claro que a gente tem do lado de fora ainda um ambiente imperfeito em construção trânsito difícil é, obras não finalizadas mas por outro lado do lado de dentro quando as pessoas entram elas elas têm um retorno né elas elas, elas sentem que há um impacto né e eu acho isso foi super importante a outra coisa super relevante foi o espaço aberto que é simbólico né o espaço misturado. Uhum. Né? A gente está falando de grandes empresas, misturadas com startups, empreendedores, com inovadores sociais. Então, tudo isso junto, misturado, sem o seu guetinho, sem o seu cantinho. E isso, uh, simbolicamente, representa muito aqui dentro. Uhum. Né? Então, este armazém da utopia é um armazém de uma certa construção coletiva né, que a gente procurou fazer nesses dois dias, uns inspirando os outros, e eu acho isso foi, de alguma maneira tocou muitas pessoas.
1: Bom, vocês ouvintes acompanharam pelo Facebook algumas entradas de entrevistas que eu trouxe para vocês é, aqui da Rádio Vozes, que apoiou também o Sustainable Brands dessa edição, e queria que você repetisse os canais para as pessoas agora que não puderam vir, mas que as palestras irão estar disponíveis depois né, no, no, nos canais
3: do Sustainable no YouTube da Report, não é isso? Isso, tem a gente tem o, o YouTube da Report, que é o canal da Report Sustentabilidade no YouTube. No próprio uh, site do Sustainable Brands, à medida que, as, que a gente acabar, nas próximas semanas, as edições, a gente vai publicando uh, todas as, as apresentações de plenária. Uh, isso também vai estar tá repercutindo no Facebook e no Twitter. Né? então uh, acompanhando Sustainable Brands no Facebook e no Twitter e no LinkedIn você vai ter condição de, de clicar e acessar a todos os vídeos das palestras principais e tem coisas muito boas nós vamos ter, eu acho que provavelmente um, uns 25 vídeos uh, grande, grande parte deles eu acho que de, de muito bom nível
1: muito bom e para encerrar Álvaro, quando a gente gravou é, quando a gente conversou pré-Sustainable Brands, você escolheu Crazy, do Gnars Barclay. Que música você escolheria agora, de final de evento, pra gente encerrar essa edição do Vozes do Planeta? Tô enrolando, falando bem devagarzinho pra ali pensando. Então, vamos lá, Álvaro, qual que é o som?
3: É Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas.
1: Muito bem, toca Raul aqui pra finalizar o Vozes do Planeta. Obrigada.
3: Obrigado a vocês, eu adoro a proposta da rádio e tenho certeza que essa cobertura vai realmente nos ajudar a levar adiante essas causas que nós todos defendemos
1: é isso aí, com Raul Seixas metamorfose ambulante, a gente termina essa edição do Vozes do Planeta espero que vocês tenham curtido sempre reforçando para vocês acompanharem pelo Facebook, pelo Twitter todas as atividades da Rádio Vozes e também aqui do Vozes do Planeta me multiplicando, mas sempre trazendo para vocês informações ambientais de primeiríssima qualidade e a gente volta a se falar na próxima edição do programa, tchau
0: termina aqui Vozes do Planeta com Paulina Chamorro, na Rádio Vozes